0: Buen día, hoy es jueves y no cualquier jueves señores, hoy es 30 de diciembre y hoy se cobra la última quincena del año. Soy Mónica Valverde y esto es el Shot Diario, donde te actualizamos con todas las noticias que necesitas saber antes de empezar tu día.
1: Buen día, soy Gabriela de O y les recomendamos que esteriquen lo más que puedan esa quincena porque enero es el mes más largo, según dicen. Uno siempre se va de boca con el 31, los reyes, así que ojo con eso, ahorren y dejen pan para enero. Sin más preguntas, vamos a lo que vinimos, arranquemos de
0: una vez con las nacionales. La República Dominicana despertó con la noticia del deceso del padre Luis Rosario, quien dedicó mayor parte de su vida al trabajo con la niñez y la juventud e inmediatamente las redes sociales fueron abarrotadas de mensajes de solidaridad a sus familiares y condolencias por su deceso. Murió este miércoles a la edad de 76 años, luego de varios días interno en la unidad de cuidados intensivos por complicaciones del COVID-19. Desde el Chot Diario expresamos nuestras condolencias.
1: Andrés Vanderhorst Álvarez quien administra el fideicomiso RD Vial, anunció que el peaje de la autopista Duarte, actualmente ubicado en el kilómetro 25, se moverá al kilómetro 32, después de Pedro Bram. Dijo que se va a ampliar, ahí va a estar mucho más ancho y más desahogado. El funcionario destacó que este cambio corresponde a acciones de mejoras en el servicio, que se extenderán con la apertura de los peajes de Baní, Asua y San Francisco, el próximo año de la mano del Ministerio de Obras Públicas. Tal vez algunos de ustedes ya saben que a principio de cada año se celebra la batalla de la fe. Pero si tú no eres parte de ese grupo, aquí te contamos qué es. Es un evento que se realiza en el Olímpico, en donde los creyentes evangélicos de todo el país se reunirán para interceder a Dios y agradecerle por la protección que ha brindado desde el cielo a la República Dominicana. El ministro de Salud Pública manifestó que el ministerio no recomienda este tipo de aglomeración debido al alto riesgo de contagios. Rivera declaró que los organizadores de la actividad religiosa le habían presentado la propuesta hace un mes, tiempo en el que la pandemia no había desatado la alerta epidemiológica y los casos se mantenían con cifras estables. Como era de esperarse, la gente está muy enojada porque permitieron el concierto de aventura, más esta actividad religiosa no.
0: Ayer el ministro de Salud dijo muchas cosas y aquí te las vamos a resumir. Afirmó que entre el 14 y 27 de diciembre el Laboratorio Nacional procesó 509 muestras y el 59% fueron Delta y el 41% Omicron. Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal y Santiago son las ciudades donde ha habido mayor cantidad de casos con Omicron. Se cuadriplicó la cantidad de personas que se vacunaron con la tercera dosis. Un total de 10.406 personas se vacunaron con la dosis de refuerzo, mientras que de segunda solo 2.686 fueron inoculadas y de la primera un total de 1.500 personas.
1: Así es, si tú quieres vacunarte y aún no sabes dónde puedes encontrar la Pfizer en el Distrito Nacional aquí te lo decimos, pero debes de saber que todos los puestos de vacunación estarán cerrados el viernes 31 según informaciones del programa Vacúnate RD. Instituto Dermatológico el cual está abierto de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Plaza Central Sanvil, Ágora, Multicentro La Sirena Churchill, Plaza Lama de la Avenida Nicolás de Ovando y en la de 27 de febrero. Desde las 9 de de la mañana hasta las 4 de la tarde Downtown Center de 9 de la mañana a 7 de la noche, Bodega del Supermercado Nacional de la 27 de Febrero Centro Olímpico desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y en el Estadio Quisqueya desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche De igual forma en los hospitales Moscoso Pueyo en la Plaza de la Salud desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde así como en el Ministerio de Salud Pública.
0: Agentes policiales apresaron la madrugada del martes a más de 100 personas sorprendidas mientras se encontraban en una fiesta clandestina de las denominadas Privity en el interior de un centro de diversión en Santo Domingo Este, violentando el horario establecido para el cierre de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas. El centro de diversión operaba con una falsa fachada, ya que simulaba ser una obra en construcción de la parte frontal e incluso se notaba cubierta con una lona y escombros en la acera. Es interesante el contraste entre estas dos noticias. Mientras suben los casos de COVID y la gente se está vacunando, aún hay personas que violentan las medidas de distanciamiento y de expendio de bebidas alcohólicas.
1: Ayer hubo un juegazo entre Licey y Águilas, su primer encuentro en el Round Robin, pero antes de eso el ministro de Salud Pública Daniel Rivera dijo que esperaba que solo fuese el 50% de la fanaticada como lo indica la alerta epidemiológica, que asistiera al juego de los equipos Águilas y Baeñas y Tigres de Licey en el Estadio Quisqueya. El Ministerio de Salud Pública informó que acordó con la Lidón para que a partir del 29 de diciembre los estadios estén restringidos a al 50% de su capacidad. No se permitirá el acceso de la prensa al clubhouse, dogouts, ni al terreno de juego para evitar los contagios de esta enfermedad. Hoy celebramos la victoria del juego de anoche del equipo de los Tigres del Licey, quienes vencieron a las águilas y en el estadio Quisqueya, siendo este el primer encuentro del round robin entre los equipos más rivales de la historia en la pelota invernal dominicana. Desde aquí felicitamos a todos mis compañeros liceístas que de seguro tienen que estar gozando.
0: Hay una dominicana que forma parte del equipo que ha trabajado en la misión del telescopio espacial James Webb de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, lanzado el pasado 25 de diciembre. Se trata de la ingeniera espacial Scarlin Hernández. Su función se basa en ella como ingeniera de naves espaciales, prueba los sistemas terrestres que comandan y controlan el telescopio espacial James Webb.
1: Se abrió el juicio con contra de los implicados de participar en el atentado contra el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, hecho ocurrido el 9 de junio del 2019 en un establecimiento comercial próximo a la avenida Venezuela de la provincia Santo Domingo Este. Enviaron al grupo de acusados al tribunal de fondo para que allí respondan por los hechos que se le imputan donde además resultó herido Joel López.
0: Nada más hay que abrir Twitter para enterarse del lío de la artista dominicana Techi Fatule quien se volvió tendencia y ha sido el tema de conversación de muchos tras sus polémicas declaraciones en el programa Esto no es radio. Es un privilegio como es un privilegio ser hombre en este país, así lo aseguró Techi Fatule. El activista Agustín Laje le respondió: Esa mujer no duraría ni una hora haciendo los trabajos más duros que los hombres dominicanos asumen con certeza y dignidad.
1: Algunos de los comentarios sobre este debate, Alberto Fiallo tuiteó: Lo que dijo Techi Fatule es una realidad que retumba. Ser hombre es un privilegio en este país. No te ven como cosa, tienes mejor paga en trabajos, licencia para ser infiel y hasta te celebran dos familias paralelas. Al final, debemos luchar por una sociedad más equitativa. A este le respondieron que son más las mujeres que ocupan cargos directivos que hombres, por tanto, perciben mejor salario. La infidelidad de la mujer es justificada por carencias emocionales y la del hombre por desvergüenza. Por ahí mismo se va la cosa, todo el mundo opinando que si están de acuerdo o no con estas declaraciones. En Instagram, Chedi García le dijo a Agustín Laje que lo está esperando en la bajadita aquel choque
0: con ella para darle su pela de lengua. No solo esto se ve en Twitter, porque también se habla de dictadura sanitaria, este es un hashtag y sigue en tendencia, siendo utilizado por usuarios que no estén de acuerdo con las nuevas medidas tomadas por el gobierno ante el avance de Omicron. Nos vamos un ratito del patio y aterrizamos en las internacionales. La Fundación del Español Urgente, promovida por la agencia EFE y la Real Academia Española, ha elegido vacuna como la palabra del año 2021. Un tsunami de casos de las variantes Omicron y Delta del COVID-19 llevará los sistemas sanitarios al borde del colapso. Así lo advirtió el miércoles la Organización Mundial de la Salud, pero algo que sí comentaban, el otro día estaba, estuve escuchando el podcast de La Trinchera, que el médico José Yunen decía que aunque los síntomas de estas de esta nueva variante son más leves y es más transmisible que otras variantes, el riesgo mayor es que el sistema de salud puede saturarse, lo que aumenta el riesgo de la muerte. Sí también el otro día conversábamos, y es que realmente si la vacuna protege y si se está demostrando que una tercera dosis si realmente puede causar una diferencia entre los que pueden estar siendo hospitalizados y los que no, o sea que eso puede, podría incidir bastante en el en que haya un colapso o no del sistema de salud.
1: La escalada de casos de COVID-19 en Florida ha complicado la celebración de las fiestas navideñas con la cancelación de vuelos espectáculos previstos y exposiciones programadas. La popular Gran Naranja de Miami, que tradicionalmente da la bienvenida al nuevo año no recibirá el 2022 debido a que los responsables de su funcionamiento dieron positivo al COVID-19 así informaron medios locales
0: Dos médicos israelíes han señalado esta semana que, si bien la variante Omicron es preocupante, no es un desastre para la salud e incluso puede ser que esta sea la que señale el final de la pandemia. Estos expertos han apuntado que el fin de la pandemia por coronavirus sucederá cuando haya una variante muy contagiosa y con pocos síntomas, como es el caso actual. Mucha gente va a contagiarse pero tendrá mocos y tal vez fiebre por un par de días y luego van a seguir con su vida normal. Cuando se dan este tipo de situaciones, la gran mayoría se infecta y lo supera, desarrollando verdadera inmunidad de rebaño. Así lo ha afirmado Granot. Desde algún punto de vista, yo creo que es posible que la Omicron sea la luz al final del túnel. Bueno, la verdad es que yo espero que Granot tenga razón. <risa> la tumba del
1: salsero Héctor Lavoe en Ponce, ciudad en el sur de Puerto Rico, fue dañada por algún desconocido. La base de la tumba sufrió daños que son estimados por 600 dólares. El empresario Elon Musk ha vendido en los últimos días $934,090 acciones de Tesla, por valor de $1.020 millones de dólares, según documentos publicados por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. Musk ha informado a sus seguidores en Twitter que este año pagará alrededor de $11.000 millones de dólares en impuestos. Ha vendido ya desde noviembre acciones del fabricante de automóviles eléctricos por un valor de unos $15.000 millones de dólares.
0: Esto fue todo por hoy. Vuelvo mañana a escucharnos para recibir sus actualizaciones. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales,
1: el.shot para más contenido durante el día. Nos vemos cuando nos escuchemos.